0: BR Classic, die neue Zeitschrift für Musik, das Musikmagazin des 19. Jahrhunderts, scheute sich nicht davor, auch vermeintlich Nebensächliches zum Gegenstand ihrer Kritik zu machen. In den 1840ern feierte die Redaktion etwa einen modischen Trend unter Cellistinnen, das Zitat »weithin wallende Kleid« und das mit der Begründung, es sei geeignet, dem »an sich Unschönen« eine Form zu geben. Gemeint war die als anstößig empfundene Spielhaltung. Immerhin mussten die Damen das Cello zwischen die Beine nehmen. Weithin wallende Gewänder waren dazu für natürlich höchst willkommen. Sie sind lang vorbei diese Zeiten. Mann, öfter noch Frau, spielt inzwischen Schulterknöchel ja sogar kniefrei. Ja sogar in der Klassik. Das Büstierkleid als Arbeitsuniform titelte vor ein paar Tagen die FAZ in einem Artikel über die Bühnenarbeiterin Anne-Sophie Mutter, die ihre Bühnenarbeit regelmäßig in schulterfreien chanel verrichtet. Aus pragmatischen Gründen versteht sich, denn wo kein Stoff, da kann auch nichts verrutschen. Vor allem nicht die Geige. Klingt plausibel. Diesen herrlich deutschen Pragmatismus, der auf so charmante Weise ein Stück Haute Couture in einen Funktionsfummel verwandelt, lässt die amerikanische Pianistin Yuja Wang schmerzlich vermissen. Knallenge Miniröcke und Stilettos lassen sich aber im besten Willen nicht mehr unter pragmatischen Gesichtspunkten rechtfertigen. Hier drängt sich ein ganz anderer Verdacht auf. Macht sie sich deshalb zum Hingucker, damit wir es nicht so genau nehmen, mit dem Hinhören? fragt der Kollege einer benachbarten Radiowelle mit bohrend investigativem Scharfsinn. Dabei zeigt diese Frage vor allem eines. In Inszenierungsdingen rennt die Klassik noch immer mit Scheuklappen auf die Bühne. Nach dem Motto, Hauptsache seriös. Und seriös heißt in Modefragen anscheinend immer noch männlich. Zumindest wenn es um Orchester geht. Frack, Fliege, Kummerbund, das war ziemlich lange die unvermeidliche Trias für den anziehenden Auftritt. Deutlich zu spüren bekam das zum Beispiel Madeleine Caruso, 1982 das erste weibliche Mitglied der Berliner Philharmoniker. Schon nach ihrem ersten Konzert wurde sie von den Kollegen angefeindet. Nicht ihres Spiels, sondern ihrer geblümten Bluse wegen. Die passte den alten Säcken, Verzeihung, Frecken nicht in ihre Stehkrägen. Aber auch heute noch gilt auf deutschen Bühnen die Regel nach männlichem Maß. Vielleicht hat dieses Anzug- und Frackfabel jenseits geschlechtsbezogener Ressentiments ja noch tiefere Gründe. So schreibt die Literaturwissenschaftlerin Barbara Finken über die Aufgabe der Männermode in der Moderne, sie bestehe darin, die aufhebende Uniformierung in einen Kollektivkörper zu leisten. Da dürfte so manchem Maestro der Mund wässrig werden. Entspricht das doch so ziemlich dem Wunschtraum jener jüngst in die Kritik geratenen Pultdiktatoren, die, weil es ja nur und ausschließlich um die Musik geht, gerne mal vergessen, dass da Menschen vor ihnen sitzen und eben nicht ein unpersönliches Kollektiv, das sich nach Frust und Laune dirigieren lässt. In diesem Sinne wäre etwas mehr Farbe in Tutti ein willkommener visueller Einspruch. Und die Bonbon-bunte walzertruppe von André Rieu so etwas wie ein emanzipatorisches Vorzeigeprojekt unter den Orchestern. Der Autor gibt zu, an dieser Stelle fängt das argumentative Gerüst bedenklich an zu wackeln. Aber André Rieu hin oder her – dass Kleidung auch Ausdruck ist, das lässt sich ja kaum leugnen. Und dass sich der Bühnenauftritt klassischer Musiker in Jahrzehnten, ja Jahrhunderten kaum verändert hat, mag ein Anlass sein, das eigene Selbstverständnis zu prüfen. Sogar wenn es um scheinbare Nebensächlichkeiten wie weitwallende Kleider geht.